bredvid Barningsgatan. Där Vilma, Emil och Malou bor. Ligger det en annan gata. På den gatan står det ett jättegammalt hus. Emil och hans kompisar brukar smyga runt runt huset. Och mamma blir jättearg och berättar att det faktiskt är någon som äger huset. Och att det räknas som intrång om man gör sådana saker. Och att det inte är okej. Men det är ju så fruktansvärt spännande med det här gamla gula huset. Färgen har flagnat på väggarna. Och trappen är alldeles smulig. Trädgården, ja, det är nog ingen riktig trädgård längre. Träden har vuxit sig stora och det är äng över hela gräsmattan. Där blommorna växer för fullt och det har börjat växa buskar som är svårt att tränga sig igenom för att komma in mot huset. Malou, som är minst i familjen, tycker att det är väldigt spännande med det här huset hon också. Men hon får inte följa med Emil och hans kompisar när han ska dit. Malou och grannen Elias bestämmer sig en dag för att gå dit själva. Även om mamma och papporna har sagt att det får man inte göra så smyger de iväg mot det gula huset. Malou sa, jag går hem till dig Elias. Eller jag går hem till Elias, till mamma och pappa. Och Elias sa, jag går hem till Malou. Och så smet de iväg. Förstå om föräldrarna hade fått reda på det här får man verkligen inte göra. De två små barnen var jättespända och trippade fram längs barningsgatan tills de kom över på nästa gata. Och där såg de det. Huset, det spännande gamla huset. Emil har sagt att det spökar i huset. Men då har mamma bara sagt att det finns inga spöken utan att det är bara ett gammalt hus som ingen har gjort någonting åt på länge. Och att det är så gamla hus ser ut om man inte tar hand om dem och målar och bygger om. Vilma och Elias smyger in på gården. De smyger in under äppelträden som har börjat fått små äpplen som inte är mogna än och förbi lite vinbärsburskar med röda bär. De stannar en stund och äter lite bär innan de fortsätter framåt. Nej, jag vet inte om jag vill det här, Simalo. Och Elias tvekar han också. Men barnen bestämmer sig ändå för att trippa upp på trappen och kika in genom fönstret som sitter fast på dörren. De smyger upp för trappen. Fönstret är alldeles smutsigt som för de får gnugga bort smutsen för att kunna se in genom dörren. Jag tror att det är öppet, sa Elias och de känner på dörren som sakta glider upp. Det var alldeles mörkt i huset och in i huset låg det nedvälta möbler och en gammal trasmatta framför dörren som var alldeles ihopkorvad. Ska vi verkligen gå in, sa Elias. 
Ja, men vi provar, sa Malå. De kliver in genom dörren och det är alldeles tyst. Jättetyst. De går in i köket som ligger precis intill dörren. Där står det gamla tallrikar kvar. Men på ett ställe är det inte så mycket damm. Och det ser ut som att någon precis har suttit på en av stolarna. Den är utdragen och framför stolen så står det på bordet halväten mat. Elias går fram och tittar på maten. Den här är inte alls gammal. Och så känner han lite på tallriken. Och tallriken är fortfarande varm. Hur kan det här komma sig? Barnen blir lite oroliga och börjar backa ut från köket. Och då kommer det helt plötsligt en man fram. Vad gör ni här? Vad gör ni i mitt hus? Säger han aj till barnen som blir jätterädda och börjar springa mot dörren. Mannen ställer sig framför dörren och är jättearg på barnen. Och barnen blir jätteledsna och rädda. Vi ville bara, vi trodde inte att det bodde någon här, sa Elias. Förlåt oss, sa Elias som Malå. Barnen blev så rädda och mannen ville inte släppa ut dem. Du måste släppa ut oss nu. Nej, nu vill jag höra. Vad är det som gör att ni kliver in i mitt hus? Jag bor här. Man kan inte bara komma hem till någon och kliva in. Gör folk så hemma hos er? Sa den gamla mannen med käppen. Elias och Malo såg lite ledsna ut för de förstod att det här hade ju blivit alldeles tokigt. Men vi trodde inte att någon bodde här, sa de. Nej, jag förstår det och det ser ut så här inne. Men på senare år... Så har det blivit så jobbigt för mig att städa. Och jag klarar inte att komma ut ordentligt och fixa i trädgården. Så att jag är här inne hela dagarna, helt ensam. En gång i veckan så kommer min lilla syster. Hon har handlat mat till mig, men hon har också blivit väldans gammal. Så hon kan inte heller städa. Åh, vad hemskt tyckte Malå och Elias. Inte kunna städa och svårt att laga mat och svårt att gå med den gamla käppen. Kan du inte bo på ett sånt där ställe som gamla bor på då, sa Malå. På ett sånt där ställe som mamma jobbar förut. Ah, ni menar ett äldreboende. Ja, så heter det. Nej, jag vill inte det. Jag är uppvuxen i det här huset och har bott här i så många år. När mina föräldrar gick bort så fick jag köpa huset av dem. Och sen dess har jag bott här bara jag. Jag har aldrig fått några barn och jag har inte riktigt träffat någon att leva med. Och många av mina vänner finns inte heller kvar i livet. Men jag har min syster- och vi träffas gott och dricker kaffe på verandan. 
verandan. Eller ja, det är väl min smuliga trapp. Men där står ett par plaststolar som går alldeles utmärkt att sitta vid. Sa den gamla farbron. Jag heter Bertil, sa farbron. Vad heter ni? Malo och Elias presenterade sig och kände att ja, nu kändes det allt lite bättre när de började prata med Bertil. Han var inte alls så farlig och han var verkligen inget spöke. Det här var en gammal snäll farbror. Barnen och Bertil gick ut i trädgården och Bertil satte sig på ett av trappstegen. Han hade svårt att komma ner. Och satte sig försiktigt och barnen lutade, hjälpte honom att luta käppen mot kanten av trappen. Som ni ser så finns det massa äpplen på väg. Och massa vinbär. Förr så kokar jag alltid sylt och gelé på alla vinbär. Men jag orkar inte plocka någonting längre. Så det blir aldrig av. De hänger där tills de blir gamla. Malo och Elias tyckte att det kändes väldigt tråkigt för den här gamla farbron. Ja, nu måste vi gå hem, sa de. Ja, nästa gång ska ni veta att ni inte får gå in i hus, även om ni tror att ingen bor där. Barnen bad om ursäkt igen och så började de gå hemåt. Där stod mammorna och papporna på uppfarten. Till familjen Bejboms hus. Och var alldeles oroliga. För de hade precis upptäckt att barnen var borta. Så här får ni aldrig göra igen. Sa mammorna och papporna. Och skällde på barnen samtidigt som de var väldigt lättade över att de hade kommit tillbaka direkt. Barnen vågade inte riktigt berätta vad de hade gjort. Men på kvällen... Nelly Elias satt vid matbordet så kunde han ändå inte låta bli att berätta om den här dagen. Och Malo gjorde likadant när hon satt vid matbordet. Alla syskonen och mammorna och papporna tyckte att det lät väldigt ledsamt att den gamla mannen hade det jobbigt och behövde hjälp med att städa och hjälp med att fixa trädgården. Stora syskonet Vilma fick en idé. Hen berättade att man kan ju faktiskt höra av sig till den här hemtjänsten. Men nej, det samma det var ingen bra idé. För den här mannen ville ju ändå kunna klara sig själv. Och hemtjänst, det var sådana som kom hem och städade hos folk. Ja men vi kan väl ändå fråga honom om vi ska hjälpa till med sånt, sa Vilma. Dagen efter så gick syskonen iväg och pratade med mannen. Och han sa att han redan hade blivit erbjuden hjälp från hemtjänsten. Men att han inte tyckte att det kändes något bra. Utan att han klarade sig alldeles utmärkt själv. Men vi då, sa Vilma. Kan inte vi få hjälpa dig lite granna? Vi älskar att plocka vinbär och fixa i trädgården. Och kanske inte så mycket att städa. Men vi kan hjälpa dig att städa om du kokar sylt till oss. Mannen stod och funderade en stund. 
Ja, det var ju trevligt med lite extra sällskap. Och de här barnen var ju så mysiga och goa. Så han tyckte att ja, jo men så kan vi göra. Dagen efter så kom Vilma, Emil och Malou, Elias och Anton. Alla syskonen. Leo var lite för liten fortfarande så han fick stanna hemma. Och så började de städa i trädgården. Vilma ringde efter ett gäng kompisar och de kom också och hjälpte till. De klippte gräset och de plockade vimber. De klippte bort gamla buskar som hade tagit över helt som man såg huset när man kom in genom trädgården. Innan så hade det ens varit svårt att komma in på uppfarten och den var helt igenvuxen. Emil ringde också några kompisar och de började att fixa inne och bära möbler, damma mattor och dammsuga. Tills det blev skinande rent. Malou, som brukade försöka smita undan städningen, hon tyckte att hon skulle hålla farbror Bertil sällskap. Så hon satt i köket och pratade med Bertil. Samtidigt som de tittade ut över gården där alla barnen höll på att fixa. Och Bertil var så glad och lycklig över all hjälp han fick. Och så många nya vänner han hade fått. Och barnen de var glada över att hjälp få hjälpa Bertil. Några dagar efter det så kom de tillbaka för att säga hej till Bertil. Och när de kom dit så såg det fem stora syltburkar och väntade på barnen. Och de var så tacksamma. Tänk vad bra det kan bli. Men kan man kan få nya vänner och man kan få hjälpa varandra. Snipp, snabbt, snut och så var sagan slut.